0: Hola,
1: bienvenidos a 217, soy Alescarande. Escarande. estoy aquí con Jesús, un mal kicker. ¿qué tal estamos?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros, eh, tercer podcast, la cosa está yendo guay, así que muy contento. Podcast
1: de Analytics NFL para sacar pecho porque <risa> Pittsburgh era el mejor peor o algo así dijimos la anterior semana, no me acuerdo sí. ya casi.
0: Sí, sí, en esta semana lo hemos visto, ¿no? El... El mejor, peor equipo o de, de, el mejor, peor récord imbatido, digamos, de los últimos años o desde que tenemos datos, eh, es un... Eh, pero eso no significa ser mal equipo, que nadie me lo entienda. Es ¿eh? un buen equipo. <risa> que te lo van a mejor. decir, ¿no? <risa> claro, van a decir, no, pero eso es un buen equipo. conoce cero 0 claro, claro que lo es, ¿no? Pero sí que pedíamos que tenía una serie de... de de alertas, por dos razones. Una por contra quien había jugado, pero sobre todo otra porque su ataque tampoco ha funcionado muy bien, ¿no? Y ha sufrido mucho y es un ataque, una defensa muy potente, aunque ha tenido bajas sensibles ahora, pero un ataque muy ramplón. Y los números nos lo decían, un ataque bastante mediocre, el de Pittsburgh. Así que era normal que esto caiga en algún momento, pues bueno, en la liga ganar tantos partidos es muy difícil. Y, y le ha tocado contra un muy buen Washington del que hablaremos después. Lo que, lo que sí que es cierto es que, es que este equipo, eh, Pittsburgh, eh, es un gran equipo, pero yo creo que puede tener problemas en playoffs si no arregla este ataque tan, tan complicado, tan ramplón, tan, tan, tan poco ajustado. Eh, no lo veo como un serio enemigo para, para playoffs contra nadie. Entonces, eso va a ser un problema. para Está...
1: Chan, tachan, están llegando los Patriots,
0: ¿no? <risa> pues hoy queríamos hablar el, el, como el titular, ¿no? De quiénes son estos Patriots, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a lo que estamos viendo. Eh, los Patriots. Vamos a poner la gráfica de la evolución del ataque en la NFC Este. Esta gráfica es una evolución que en el eje de las X, pues son las semanas, y en el eje de las Y, pues es eh, cada, es, pues el, el EPA medio por jugada que han hecho en ataque. Eh, la línea roja que veis en medio es la media de la liga eh, durante todo el año, ¿no? la media que haría un equipo. Así que vemos que los Patriots y vemos el eh, loguito de los New England Patriots, aquí hemos puesto la FC este, no podemos poner a todos los equipos, por eso los hemos ido por división porque no se, no se vería nada. Eh, vemos cómo, cómo Patriots en verdad no ha tenido buenos ataques. ¿eh? Tuvo una crisis muy grande entre la jornada... Eh, cuatro y la jornada siete, más o menos tres partidos, porque uno de ellos fue un bye, y luego siempre ha estado por encima de la media, excepto la semana pasada que tuvo un partido muy malo eh, sobre todo de Cam Newton, que, que hizo el peor partido de su carrera eh, tal cual, eh, el resto de equipos, eh, el resto de partidos eh, y sobre todo últimamente Pedro está teniendo un buen, un buen ataque un ataque bastante decente lo curioso es cómo lo está consiguiendo es decir, está fuera de toda Está fuera de toda lógica de la NFL actual. Si vemos la gráfica de los ataques, los ataques en la NFL. Eh, aquí vemos una gráfica donde vemos que Nungan Patriots esto es en las últimas cinco semanas. Nungan Patriots es el quinto mejor ataque en las últimas cinco semanas, que esto tiene mucho mérito. Eh, tiene un. Tiene una, sobre todo está corriendo muy bien, es el tercero mejor equipo que corre. Y con un que un pase, digamos, que no está mal, es un 7-1-8, es decir, una, un top 10, ¿de acuerdo? Pero sobre todo está ganando desde la carrera, cosa que, que, que es bastante difícil en esta liga, ya, ya sabéis en las analytics lo que dicen, no es mucho menos eficiente, pero lo está consiguiendo, no, no es muy sostenible en el tiempo, ¿eh? pero lo está consiguiendo. De hecho, el otro día mirábamos y, y cuando llega la Endzone, eh, pases directos a la Endzone de 105 snaps que han habido, Solo han hecho 39 pases en la red zone, es decir, a 20 yardas de la, de la Enson. solo ha hecho 39, no, 39 pases y de los cuales solo 11 eran directos a la Enson. es decir, rematan básicamente corriendo cuando llegan a la, a la, a la zona de anotación. Estos Patriots corren mucho, eh, corren muy bien. Y esto sostenido, más un ataque de pase que con K-Newton, la verdad es que está siendo muy regular, y eso es lo peor que te puede pasar también. Como waterbanket, un quarterback que te hace un día bien y otro día fatal. Tú quieres algo regular, ¿no? Medio, vas a saber a qué esperar. Pues eso hace que, que estos Patriots están llegando, ya veremos hasta dónde, si consiguen entrar en playoffs y quieres radar pero sí que está siendo mucho más competitivos en un año donde tiene una plantilla muy pobre así que otro tanto para Belichi que se auto, auto invente y auto, se auto siempre renueva y, y la verdad es que demuestra cada momento el plazo de entrenador que es esta temporada con más mérito sin duda
1: pregunta rápida ver, Ponme un poco más en contexto la temporada de Can Newton que me seguro que, que ha hecho gracia esto de regular eh, en el sí. sentido de
0: irregular,
1: diríamos, casi. De
0: irregular, sí, sí, irregular siendo irregular. Pues si tenemos la gráfica de quarterbacks de toda la temporada, ¿vale? Es una gráfica que, pues bueno, nos marcan aquí, como ya habéis visto muchas veces, o podéis ver en mi hilo eh, diferente la, la puntuación en el eje de las D, en el eje de las X es el CPOE, que es completos por encima de lo esperado. Es decir, calculamos cuál sería lo normal de completos en un partido y cuántos de más o de menos ha hecho. ¿no? Esto es gracias al tracking de jugadores, que mediante la velocidad, posición y aceleración de cada jugador en cada instante del campo, pues podemos saber... Eh, qué referencias hay y según cómo está hace cerca el receptor de cuánta separación ha conseguido el receptor o cuánta separación tiene el quarterback respecto a los defensores de la línea, etc. ¿no? Y en, la, en el eje de la I vemos la, el EPA. Cam Newton eh, está en una zona muy mediocre, es decir, ha mejorado bastante sus estadísticas, es decir, en las primeras jornadas estaba bastante más abajo, pero si veis a Cam Newton se está un poco por debajo de la media en EPA porque tampoco hace pases nada explosivos, es decir, los pases son muy cortos, checkdowns no se atreven a darle... Mucha más responsabilidad, ni él creo que tiene el brazo posible para hacerlo. Y en el CPO está prácticamente cerca de, también muy cerca de, de la media. Eh, un quarterback, eh, pues con sus clarísimas limitaciones y sobre todo estas que estamos viendo, este, este, este EPA muchas veces se ve a sus jugadas de carrera. Eh, un quarterback con muchas limitaciones este año, pero que están haciendo que de cierta forma el equipo funciona de manera irregular. Lo que me pregunto es: ostras, con un quarterback de nivel. Estos patios volverían a ser top terribles, seguro. Y con cuatro cacharras. Es decir, es, es alucinante como, como vuelven a estar ahí y, y repito, es eh, un gran mérito de Belichick.
1: O sea, que no es verdad que esto de que Belichick sin Brady no es nadie, ¿no? <risa> este es un discurso, de, sí. Esto es analítico. Este discurso
0: es on off que siempre se hacen, ¿no? De sin él con él siempre son muy peligrosos porque no son, suelen tener correlación y suelen. Ser buena buena relación de nada, ¿no? Eh, es indestriable, no sé si esta palabra está, existe, indestriable o, o es, inseparable. es. inseparable. Sí, es inseparable saber qué mérito tenía uno y otro y seguramente era una combinación, era una parte de una parte de otro. Eh, así que la, de la, este duelo que es más de clickbait, de Brady contra Belichick, que es, de verdad me importa poco. No sé si es como la atribución
1: ¿no? de, de la sí. victoria a cada uno. La ¿no? victoria, bueno, quieren al
0: bueno de ahí, ¿no? Porque hay veces que se ve, por ejemplo, en, en Doc Peterson se está viendo, ¿no? Cuando ganó la Super Bowl, el entrenador de los Eagles, cuando ganó la Super Bowl, todo el alabanzas y ahora se le fue yendo sus secundarios, sus coordinadores, y ahora está demostrando ser bastante ineficiente, inoperante. ¿no? Entonces dices, bueno, ahí empezamos a ver quién era el bueno en ese año. Y seguramente eran los coordinadores para Enrich a la cabeza. ¿no? Así que es difícil, es difícil saber destriar, pero con el tiempo se puede saber. Pero de Belichick está fuera toda duda, indudablemente.
1: Vamos a seguir viendo un poco que hoy tenemos gráficas interesantes porque podemos comparar un poco los... Eh cómo ha sido toda la temporada con cómo ha sido la última parte de la temporada, lo cual es una idea que nos han pedido mucho y que no, me parece muy interesante porque te da una pintura más concreta de lo que está pasando. Y te pregunto yo, ¿así cosas curiosas que nos están pareciendo ahí? Si Atlas está cayendo, ¿qué pasa ahí?
0: Pues vamos a ver la evolución. Luego pondremos la de... Bueno, vamos a ver primero la evolución de, de la RFC Oeste, la gráfica que he mostrado antes en ataque. En ataque vemos... No, mira, vamos a poner primero la de la defensa. Quiero explicar una cosa en la defensa. Mira, aquí vemos, eh, esta es la división en NFC Oeste, vemos el lobito de Seattle, como evidentemente ya, es algo que ya sabíamos, Seattle está teniendo una defensa bastante pobre en todas las francos, ¿eh? contra la carrera y contra el pase. Eh, vemos que casi siempre ha estado rozando por debajo de la media. Pero en los últimos dos partidos hemos visto una cierta mejoría. De hecho, hemos visto que Seattle los últimos dos partidos está por encima de la media y con buenos números de EPA, ¿eh? Entonces dices, joder, este equipo está mejorando en la defensa, eh, tiene que era un equipo contender, eh, ahora tiene que ser mejor. no Pero vámonos, a las, vámonos al ataque porque evidentemente esto no es así, lo estamos viendo. no eh, Seattle era un equipo poderoso en ataque las primeras ocho o nueve jornadas y entonces ha empezado a caer. Ha empezado a caer en las últimas cinco, eh, en, cuatro en tres partidos las últimas cinco ha estado por debajo de la media. Eh, no Russell Wilson ha bajado mucho su precisión La línea se está desmontando eh, Este equipo se está cayendo Y pese a que la defensa mejora Al final un sustento importantísimo Ya lo dijimos, ¿no? cuatro partes de ataque Tres de defensa por una de equipos especiales Y el ataque se está cayendo Y si el ataque se está cayendo Igual que hablábamos con Pittsburgh Nos pasa aquí, más o menos parecido Si el ataque se te cae es muy difícil sostenerse en un equipo top En esta liga y si a se está cayendo. Eh, de momento está, y hago la metáfora como dice Ian Ball, subido al árbol, ¿no? A ver, a ver, se está subiendo al árbol antes de caerse. Pero, pero dan síntomas preocupantes, sí, sí. Dan síntomas bastante preocupantes.
1: T431, me gustaría que lo explicáramos un día. El sí. Cuatro partes de ataque. Eso me parece una idea interesante porque. Al final hay como ciertos mitos detrás del deporte que me parece bien, que no tiene por qué ser una verdad absoluta, pero verla desde la parte de los analytics, porque da mucho contexto y, bueno, nos hace pensar. A mí esa idea me ha gustado, me ha dado mucho que pensar, y la traslado a otros ámbitos del deporte Hemos claro, de a hacer, vamos a hacer, un programa,
0: vamos a hacer un programa de béisbol. Y del NFL hablando de qué importa más, ¿no? Eh, ataque, sí. defensas equipos especiales, o picheo, defensa o, o fildeo, ¿no? Fildeo o, o, o bateo. ataque,
1: bateo, o ataque, Sí, sí, sí. Entonces sí. me aparece Eso, una un, un, un un interesante. hablando de
0: proporciones de importancia en cada deporte. Pues, sí, sí, eh, está tal cual.
1: Más cosas que te han llamado la atención últimamente en los power analytics, Jesús.
0: Mira, ponemos las los últimas, los últimas dos semanas, las últimas cinco semanas, Power Analytics Ranking, esto es de la Week 9 a la Week 13 y está dividido por tiers, por niveles. vale. Eh, vemos claramente pues, que en estas últimas cinco semanas, eh, tanto en, la, en el eje de las X es en la defensa, en el eje de las, de las Y es el ataque en el Tier 1 clarísimamente esas últimas cinco semanas y coincide con el A-Test de todo el mundo, lo que ha visto en la, en la pantalla, tanto Green Bay como Saints son los dos mejores equipos, junto a Kansas pero Kansas, ya lo dije ya lo dijimos creo que la primera semana, se está cayendo bastante su, su ataque y esto es preocupante porque es el mejor equipo ofensivo, pero su ataque ya no es decir, normalmente tú en la NFL para tener un equipo top ganar, con ser un ser el mejor ataque o de los mejores ataques y una defensa bien de por el medio es decir un 15 un 14 con eso te da para te puede dar seguramente para llegar a una Super Bowl ganarla bueno y hay mil factores más ¿eh? pero ya eres un equipo sólido cuando tu defensa es la peor la peor eh, en la en un tramo en este tramo de cinco partidos ojo con Kansas que está siendo la peor defensa y esto es grave esto ya empieza a ser grave pero sobre todo quiero que destacar de esta gráfica, aparte de estos tres equipos que estamos viendo, o estilos que se caen un poco, nos sorprende que, a quién ves Alex en el, en el tier 3. ¿A qué dos equipos que a todos nos va a sorprender mucho?
1: Uf, aquí está... <risa> estamos llegando a la, a la N peste,
0: ¿no? Sí, la NFC peste, como decía, dice nuestro amigo pillado por nuestro amigo <ríe> Vertigües de la guarida eh, pues vemos que, ostras Washington y Nueva York que están mucho mejor ¿eh?
1: están y, mucho mejor y como eh, diría mi, ¿por qué? que aquí estamos para buscar por qué <ríe> porque
0: es, totalmente, porque están mucho mejor eh, por su defensa principalmente, ¿de acuerdo? vamos a las defensas eh, a la, las defensas las últimas cinco semanas
1: nada el chase ya un puede ser el young effect.
0: <ríe> no es que es que Washington es un Washington es un gran ataque washington es un, es un ataque muy muy bueno pero sobre todo fijaros aquí ¿eh? es decir en el eje de las x es la, la carrera la defensa contra la carrera y en el eje de la SIS es la defensa contra el pase. Es que resulta que tanto en el pass como en la secundaria New York ha dado un paso adelante muy grande y con un ataque que no era no era no es, no es que sea nada especial pero está empezando a rendir mucho más eh, con, un, con un juego de carrera que le está siendo bastante efectivo la verdad. Eh, está encontrando su juego New York y una defensa está siendo en sus últimos cinco partidos el tercer mejor equipo contra el pase que ya sabemos que es la, la parte más importante en carrera por ejemplo, en carrera vemos que digo Washington también está ahí pero aparte Washington suma la carrera convirtiéndole claro, a New York y Washington son dos equipos rocosísimos, muy difíciles de, de atacar y lo vimos el otro día contra Pittsburgh. Pittsburgh se cortocircu cortocircuitó totalmente contra la defensa de Washington. Eh, ya lo estaba haciendo durante toda la temporada, pero especialmente en este último tramo, en estas últimas cinco jornadas, lo de Washington es de miedo. Sé que tiene un ataque un poco más plano, un poco más ramplón. Vamos a ponerla de ataque de estas últimas cinco semanas también. Eh. Donde veremos cómo, cómo Washington y New York pues están en una zona media de pase, pero con una carrera muy, muy potente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Siempre decimos, ¿no? La carrera es más. La carrera es menos importante que el pase. Pero en equipos así, en equipos que evidentemente no son tops de la liga. Pero en equipos que están teniendo una muy buena defensa, con un ataque consistente, sosteniendo drives, eh, sobre todo de carrera, con chipson con y con... Ahora no me sale el nombre del jugador de... Ahora ponemos la de los Ranimax. Uh, es que no me sale el nombre. Eh, están jugando muy bien y están teniendo un ataque de carrera muy potente, y eso les está haciendo ser un equipo más sólido, el hacer un equipo más sólido hace que estén teniendo más victorias y está siendo un equipo que en una, en una división muy mala ellos están destacando, y están poniendo en problemas sobre todo con esa defensa al resto de equipos esto posiblemente no te da para mucho más este tipo de juego, el, el ser una gran defensa que clásicamente sí que te daba, y una gran carrera, pero sí que te da para ser un equipo sólido, lo pasa ya para mascotas vamos a poner la de running backs, de general, la de todos los años de running backs eh, aquí vemos cómo... Bueno, esto es la de últimas cinco semanas, pero ya me vale, que está guay. Eh, aquí vemos cómo han entrado, claro, Gallman, que no me salía de los New York Giants, y Gibson, los dos running backs que junto a su juego de carrera eh, están, están destacando muchísimo. De hecho, se están convirtiendo en dos de los mejores running backs de la liga. Curioso que, G, que Gallman, el running back de New York Giants... Eh, está teniendo muchos mejores números que los de Shaquan Barclay en su momento es decir, <ríe> y tal cual y casi es decir, lleva muy pocos acarreos lleva muy pocas semanas pero, pero para que veamos esto que decíamos que cuando los running backs son reemplazables nos referimos a cosas como esta, en muy pocas posiciones ves que un don nadie del que nadie se acuerda y nadie piensa en él como puede ser Gallman, eh, a principio de temporada eh, se te sitúe como uno de los líderes en su posición esto solo pasa en esta posición cuando ya hemos hablado que está muy igualada
1: no somos malos, o sea, no queremos decir que o sea, Juan Barkley sea malo, queremos decir no, que no, no, o sea, no, hay, más, hay más explicaciones, pues que igual le ponen menos jugadores en la caja, lo que sea. O sea, que todo tiene un contexto, pero Seguramente. que son cosas que, que influyen sí. y que hay que tenerlas en cuenta. Oye, buen trabajo de Ron Rivera. Me alegro por él, porque encima sí. las circunstancias
0: personales Absolutamente. a mí Bueno, eso ya a nivel personal, por el el tema de pasar un cáncer y estar allí en el pie de cañón en uno de los trabajos que tiene que ser de los más estresantes que existe, donde son 24 horas allí a piñón, ¿no? Y sí que es cierto que ha dotado de una seriedad que Washington necesitaba y de unas bases, porque al final podemos hablar mil veces de analytics y de estrategias y de game planning, y de planificación, pero hay una cosa que son los fundamentales, ¿no? Y es el saber taclear y es el saber moverse, y es algo que Belichick ha dominado mucho y es clave de su éxito. La ejecución, la ejecución, sí, sí. El, el, cómo sí, tú, sí. el cómo tú, el cómo tú, cómo tú ejecutas y cómo tus fundamentos técnicos básicos de cada jugador, ¿no? Cómo tener eso base, luego ya puedes empezar, sobre esa capa ya puedes empezar a poner que si sí voy a jugar más al pase a la carrera, que si sí voy a jugar de esta forma, que si sí voy a jugar más abierto con estas formaciones. Pero hay una base de fundamentos que, que ha de estar siempre. Y eso es lo que ha conseguido Ron Rivera con Washington. Así que es un equipo a seguir y para cada curso que viene a temporada, pinta muy bien.
1: Antes de ir acabando con las sots y actualizarlas y tal, te voy a hacer una pregunta mala, que necesitamos la, la gráfica de los cuerdas porque me hace... Me hace risa porque voy a hablar de mí. Te dirían <risa> de que es. ¿Tú quién pondrías? ¿A Trubinsky o a Nick Falls? ¿Y por qué eh... se cambia de quarterback?
0: Eso es como. Eso es como elegir entre. <risa> entre... <risa> del infierno y, y algo parecido, ¿no? El infierno es, decir, es como, pues, no hay respuesta porque, es decir, a nivel estadístico, eh, con que se consigue más sepa, pero su CPOE, su precisión es muy mala. En cambio, Falls tiene algo más, pero, pero completa mucha menos, decir, bueno, eh, tiene, tiene mucho menos, bueno, tiene mucho menos jugadas un poco mejores. ¿eh? Es decir, los dos son quarterbacks bastante, bastante lamentables es tal cual, eh, con un nivel de <risas> muy bajo y, y además mira te voy a decir una cosa eh, se ha demoscado la, la inoperancia de Trubisky y, y Falls no claramente pero yo creo que un entrenador eh, un, otro tipo de entrenador otro entrenador podría sacarle más beneficio podría aprovechar más sus <coughs> Claro, creo que, aquí, creo que aquí el problema realmente es Nagui y creo que no está sabiendo sacar el provecho a sus jugadores. No te estoy diciendo que, que transformar con estos dos quarterbacks a verse en un contender, pero, pero sí sacar mucho más rendimiento que la verdad. La verdad es que está siendo muy decepcionante.
1: ¿Por qué sientan ayer a Carson Wentz?
0: Pues ¿por qué sientan ayer a Carson Wentz? Pues mirad la gráfica. Yo creo que es, pones esto y no tienes que decir la misma gráfica. No tienes que decir nada más porque es uno de los peores quarterbacks de la liga en eficiencia. Y con esto quiero quiero hacer un... Es que quiero hacer una... Porque esto me entronca un poco con el tema coachings del que hablaremos un día. Estoy haciendo siempre <risas> cliffhangers, cliffhangers sobre este tema. Eh, el tema coachings Y Wentz creo que son cosas similares. Cómo el prejuicio o cómo nosotros vemos a un jugador nos modifica completamente su, la percepción de lo que hace realmente de lo que produce solo por un prejuicio que hemos tenido y esto nos está pasando con Cousins, os ha pasado y un día traeremos gráficas para hablarlo y con Wenz pasa, es decir, no dudo que Wenz tenga un talento absoluto, no dudo que Wenz sea un, un quarterback con un techo muy grande y con mucho talento, lo ha demostrado pero lleva años muy malos, el año pasado fue un año bastante mediocre para un QB, un quarterback en cubiert creo que era el 12 o el 13 en EPA así va para el 20 un CPOE bastante malo eh, y este año está haciendo, está haciendo números muy malos este año además se le está viendo absolutamente desesperado sí que es cierto que no le acompaña nada ¿eh? ni los receptores, ni la línea y eso es a sobrevivir, pero ves otros quarterbacks que con esas mismas condiciones, como es el ejemplo de John Watson con condiciones de estar absolutamente solo, tiene unos rendimientos fantásticos. Entonces Wenz no está teniendo ese rendimiento, se está precipitando, no está leyendo bien, eh, quiere como acabar todas las jugadas bien, está desesperado, se le ve desquiciado. Y eso es cuando viene el quarterback roto. Que El quarterback roto es el quarterback que, que tiene talento, pero de alguna vez se cruza, se cruza porque no encuentra la forma, pierde sus esencias y, y se ve perdido. ¿Es recuperable? Sí. Eh, ¿Pasará eso en este equipo o en otro? No lo sé el hecho y la realidad es que lleva dos años bastante malos y así lo dice su producción y no hay más y podemos sí puede ser un gran quarterback, pero su producción es muy mala es de quarterback, no muy malo de quarterback muy muy malo y, y lo hemos visto allí así que no eh, podemos tener la percepción que queramos pero creo que hemos de aterrizarlo y darnos cuenta de que de que de que sí, de que este equipo, de que este jugador eh, necesita, necesita cambiar y necesita que le cambien, tanto sea de equipo, de entrenador o de forma de jugar, porque no, no puede seguir así.
1: Yo soy malo y, como siempre, esta semana te hice alguna pregunta y te dije: ¿Cuánta de la EPA de, la, de un ataque se puede atribuir a la línea ofensiva? Sabemos que la línea ofensiva de los Sigues da vergüenza, o sea, dentro sí, de que sí. es parte del contexto en el que la toca vivir. Pero, como has dicho, lo de Son Watson. Eso, Wanson vive en ese contexto y sobrevive mejor o sobrevive lo hace muy mejor. bien.
0: Claro, Entonces... incluso quitándole armas como Hopkins y demás, es decir, sobrevive. Sí que es cierto que está teniendo pocas armas. ¿eh? La línea es muy importante, es decir, en carrera prácticamente lo dijimos, el 80% es mérito de la, de la. Bueno, el 80%. Una gran parte casi de, podría ser de la línea ofensiva, de lo que produce el ataque. ¿eh? Y, y, en la, y en el pase es evidente, es evidente que es, no tenemos aún. Es algo que hemos de investigar, cómo es lo que nos afecta. Es evidente que tiene una, una importancia vital. La, la vale. línea siempre. Siempre la. Perdón. Siempre la línea has de, has de cuidarla, has de cuidarla mucho.
1: Odds, para acabar. ¿Cómo está Venga, la, acabar. la carrera de los playoffs?
0: Pues está interesante. Vamos a ver la gráfica de los Odds. Eh, hay muchos equipos que prácticamente están clasificados. Eh, tenemos básicamente en la FC, eh, se están peleando, ahí están así así, eh, tanto Raiders que tienen 45% de posibilidad de pasar... Como Patriots, que tiene poca ahora, 14, pero si ganara 3-4 partidos, se le puede subir a casi seguro que clasifica y quién sabe, ¿no? Y Browns, que casi prácticamente está metido, ¿no? Y en cambio, en la NFC, eh, tenemos la variabilidad, evidentemente, de los Eagles y Washington en la NFC este, donde tenemos, digo, Eagles, Giants y Washington en la NFC este, donde tenemos a Washington con un 42% de probabilidad de llegar a playoffs, mientras Giants tiene un 34% todo no perdona un cinc... es que no lo veo aquí un 54 54 eh... y luego tenemos el duelo que va a ser entre sobre todo Vikings eh, Foreigners y Cardinals por esa Wild card que sobra eh, que sería pues tenemos a Vikings, de momento está ahí con un 40-39%, luego tenemos a los 49 con un 24% y a Cardinals con un 37%, es decir, está muy muy igualado, pero hay un partido muy interesante esta semana que me involucra a mi equipo que es Vikings <ríe> contra Bacaners, porque si Vikings gana, gana Bacaners, Bacaners se mete en la pomada y va a bajar mucho su probabilidad de clasificarse y Vikings la va, la va a superar así que entre estos tres equipos y según cómo quede esta semana el partido, de, el partido contra, contra Bacanes, podemos tener 3-4 equipos luchando por esa wild card que va a ser muy interesante.
1: Voy a sacarte del punto objetivo. ¿Cómo ves ese partido?
0: Mal. No veo, o sea, desde, desde como Vikings, eh, como aficionados, siempre los veo mal, He debo reconocer. Pero lo veo mal. El Vikings <risas> es un equipo muy regular, que tiene muchos. Es un equipo en transición, es decir, ha renovado a muchos jugadores. Así que, eh, pese a que está dando más batalla y con un inicio horroroso que tuvo de 1-5, no creo que tenga suficiente cuerpo para, eh, para, para plantarle cara a Tampa. que sí que es cierto tiene un ataque muy bueno. Está atacando muy bien con Cousins, que está jugando muy bien como Justin Jefferson que está haciendo temporada élite. Le pones
1: ojiteos ¿eh? a un... Justin Jefferson.
0: Estoy enamorado, estoy enamorado. Por una vez que los Vikings eligen bien un Werner Cyber en no sé cuántos Moss pues <ríe> muy contento. Pero no, veo, veo favorito a Tampa. ¿eh? Y por números, por todo, veo favorito a Tampa. Y, y lo, proba... lo más probable es que gane. Pero esto es la NFL.
1: Gracias, Jesús. A ti, Alex. Twitter de un mal kicker. Y lo de Analytics. Damos mucha guerra porque queremos... Si habéis llegado hasta aquí, tenéis que suscribiros porque Hombre, es que por os ha gustado. So, luego, gracias
0: no, a... Vivimos de los números en todas las facetas, tanto de hacerlos como de recibir suscriptores.
1: <risa> gracias a Pepe La Torre, que se ha hecho un trabajazo, porque Jesús es un reto para nosotros. Nos empieza a mandar <risa> gráficas y decimos... Os he
0: enviado esta semana 19 gráficas, es como joder, la próxima vez os, os juro que escojo las justo las que voy a usar. Porque es que... Claro, no lo pienso
1: pero... y... Yo, yo estudio bien. el programa, digo, voy, cómo hago el guión, cómo pienso esto, dónde va esto, dónde va lo otro. Y luego llego yo y
0: ponme esta gráfica que no pues. he pasado.
1: <risa> y nada, mil gracias. Nos vemos la próxima semana.